0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 20, o sura 20, Ta-Ha, revelada en la Meca en el año quinto de la misión profética, luego de la emigración de los creyentes a Abisinia. Consta de 135 aleyas o versos En el nombre de Alá, Clemente, Misericordioso Ta-ha No te hemos revelado el Corán para que te agobies y sufras por la incredulidad de tu pueblo, oh Muhammad Sino para que reflexionen con él aquellos que temen a Alá. Esta revelación procede de quien creó la tierra y los altos cielos el clemente que se ha establecido sobre el trono. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra. Sabe, oh Muhammad, que no es necesario que levantes la voz cuando le invocas, pues él conoce los secretos y las intenciones más ocultas. Alá no hay más divinidad que Él. A Él pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. ¿Acaso no te llegó, oh Mohammed, la historia de Moisés? Cuando vio un fuego y dijo a su familia, «Permaneced aquí, pues he visto un fuego, y tal vez pueda traeros una brasa encendida para que podáis calentaros, o encuentre junto a Él quien pueda enseñarnos el camino». Cuando llegó a él, una voz le llamó, «¡Oh Moisés! Ciertamente yo soy tu Señor. Quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Túa. Y yo te he elegido. Escucha, pues, lo que te revelaré. Ciertamente yo soy Alá, y no hay más divinidad que yo. Adórame, pues, y haz la oración» para tenerme presente en tu corazón y por cierto que el día de la resurrección es indubitable y nadie salvo Alá sabe cuándo llegará ese día todos los hombres recibirán la recompensa o el castigo que se merezcan por sus obras no te dejes seducir por quienes no creen en ella y siguen sus pasiones porque serás de los que pierdan ¿Qué es lo que tienes en tu diestra, oh Moisés? Respondió Es mi vara, me sirve de apoyo, y con ella bareo los árboles para que mi ganado coma de su follaje, además de otros usos. Dijo a Alá Arrójala, oh Moisés. La arrojó, y ésta se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez. Dijo Alá, «Recógela y no temas, pues la volveremos a su forma original. E introduce tu mano por el cuello de tu túnica, y saldrá blanca, resplandeciente, sin tener ningún mal, y este será otro milagro. Y por cierto, que te hemos mostrado algunos de nuestros grandes signos. Ve ante el faraón, pues se ha extralimitado». Dijo Moisés, Oh, Señor mío, abre mi corazón, disponiéndolo para que pueda recibir la profecía. Facilítame mi misión. Haz que pueda expresarme correctamente, para que comprendan mi mensaje. Asígname de mi familia para que me ayude en la transmisión del mensaje. A mi hermano Aarón, fortaleceme con él. Y asóciale en mi misión. Y lo mensajero igual que a mí, para que te glorifiquemos y te recordemos mucho. Por cierto, que tú bien sabes nuestra necesidad de ti. Dijo Alá, te ha sido concedido lo que pides, oh Moisés. Y por cierto, que anteriormente también te agraciamos. Cuando le inspiramos a tu madre y le dijimos, ponlo en un cesto y déjalo en el río que éste lo llevará hasta una orilla y será recogido por un enemigo mío y suyo el faraón y por cierto que infundimos en ellos el faraón y su gente amor por ti y creciste bajo nuestra observancia y protección cuando tu hermana que seguía tus rastros le dijo al faraón al ver que ninguna nodriza podía amamantarte. ¿Acaso queréis que os indique alguien que pueda encargarse de cuidarlo? Y así te devolvimos a tu madre para que se alegrara y no se entristeciera. Y cuando mataste a un hombre del pueblo del faraón, te salvamos de que te tomaran en represalias contigo y así te probamos de distintas maneras. Y luego de permanecer unos años en Madián, regresaste por decreto nuestro, oh Moisés. Y ciertamente te he elegido para que seas uno de mis mensajeros. Id tú y tu hermano con mis signos y no dejéis de recordarme. Presentaos ante el faraón, pues se ha extralimitado, y habladle cortésmente para que así recapacite, o tema a Alá y se arrepienta. Dijeron, «Oh Señor nuestro, tememos que nos reprima y se propase con nosotros». Dijo Alá, «No temáis, pues yo estoy con vosotros escuchando y observando todo. Id ante Él y decidle, «Somos mensajeros enviados por tu Señor» para que dejes ir con nosotros a los hijos de Israel y no los tortures. Por cierto, que hemos venido con un signo de tu Señor, y quien siga la guía estará a salvo. Nos ha sido revelado que quien desmienta el mensaje que hemos traído y vuelva a la espalda, será castigado. Dijo el faraón, Respóndeme, oh Moisés, ¿Quién es vuestro Señor? Dijo Moisés, nuestro Señor es quien creó cada cosa con una naturaleza y una forma particular y luego dispuso un orden entre todas ellas. Entonces preguntó el faraón, ¿qué pasará con las generaciones anteriores? Dijo Moisés, solo mi Señor lo sabe y Él todo lo tiene registrado en un libro mi Señor no se equivoca nunca ni se olvida de nada Él os dispuso la tierra como un lecho propicio para que lo habitéis y os trazó en ella caminos e hizo descender agua del cielo para que con ella broten diferentes especies de plantas comed de ellas y apacentad vuestros ganados ciertamente en esto hay signos del poder de Alá para los dotados de intelecto de ella la tierra os hemos creado a ella os haremos retornar cuando muráis y de ella os haremos surgir nuevamente el día de la resurrección y por cierto que le mostramos al faraón todos nuestros signos pero los desmintió y se rehusó a creer Dijo el faraón, «¡Oh Moisés! ¿Acaso viniste a expulsarlo de nuestra tierra con tu magia? Nosotros te mostraremos una magia igual que la tuya, solo fija un día, para que tú y nosotros nos encontremos en un lugar conveniente para ambos, y que ninguno falte a la cita. Dijo Moisés, «Nuestra cita será el día de vuestra festividad». Convocad a la gente, pues, por la mañana Entonces el faraón se retiró Y reunió a sus magos Con quienes planeó sus artificios Luego, el día de la cita, concurrió Moisés les dijo a los magos ¡Ay de vosotros! No inventéis mentiras acerca de Alá Pues os aniquilará con su castigo y sabed que quienes inventan mentiras son los que pierden. Entonces los magos debatieron entre ellos acerca de Moisés y deliberaron al respecto secretamente. Dijeron, «En realidad, estos son solo dos magos que con su magia quieren expulsaros de vuestra tierra y acabar con vuestras nobles costumbres. Preparad todos» vuestros artificios y luego presentaos en orden y sabed que quien sobresalga será el ganador dijeron oh Moisés arrojas tú o la hacemos primero nosotros dijo Moisés arrojad vosotros primero entonces arrojaron sus cuerdas y varas y por la magia que había empleado estas parecían moverse como si fueran verdaderas serpientes. Y al ver esto, Moisés sintió temor en su interior. Pero le dijimos, no temas, ciertamente tú serás el vencedor. Arroja lo que tienes en tu diestra, que anulará lo que ellos hicieron, pues solo se trata de magia, y sabe que los magos jamás prosperarán. Y entonces los magos, al percibir la verdad, se postraron y exclamaron, creemos en el Señor de Aarón y Moisés. Dijo el faraón, ¿acaso vais a creer en Él sin que yo os lo permita? Ciertamente Él es vuestro maestro que os ha enseñado la magia. Haré que se os ampute la mano y el pie opuestos y luego os haré crucificar en tronco de palmera. Así sabréis quién de nosotros puede infligir el castigo más severo y perdurable. Dijeron, no te preferiremos a las pruebas evidentes que nos han llegado, y menos aún a quien nos creó. Haz pues con nosotros lo que has decidido. Tú solo puedes condenarnos en esta vida. Ciertamente, creemos en nuestro Señor. Y Él nos perdonará nuestros pecados y la magia que nos obligaste a hacer. Por cierto que la recompensa de Alá es la mejor y su castigo es el más perdurable. Quien se presente ante su Señor siendo un incrédulo pecador, tendrá el infierno como castigo, en el que no podrá morir para librarse del tormento, ni tampoco vivir un solo instante sin padecerlo. En cambio, quien se presente ante su Señor creyendo en Él y habiendo obrado correctamente, obtendrá como recompensa los más altos grados en el paraíso. Morarán eternamente en los jardines del Edén, bajo los cuales corren los ríos. Esa será la retribución de quienes se purifiquen, abandonando la idolatría y el pecado. Le ordenamos a Moisés diciéndole, «Sal de noche con mis siervos». Y abre, por mi voluntad, el mar, dejándoles un camino de tierra firme, por donde puedan huir del faraón y sus huestes. Y no temas que os alcancen, ni tampoco temáis morir ahogados. Y cuando el faraón y su ejército les siguieron, el mar los cubrió, ahogándoles a todos. Por cierto, que el faraón extravió a su pueblo, en vez de guiarles. Oh, hijos de Israel, recordad nuestras gracias cuando os salvamos de vuestros enemigos. Os citamos en la ladera derecha del monte, para que podáis presenciar nuestros milagros, y os enviamos el maná y las codornices. Comed de las cosas buenas que os hemos provisto, y no os extralimitéis, pues mi ira recaerá sobre vosotros. Y sabed que aquel sobre quien recaiga mi ira será un desdichado. Ciertamente yo soy remisorio con quienes se arrepienten, creen, obran correctamente y perseveran en el sendero recto. Y cuando Moisés se presentó a la cita, Alá le dijo, Oh Moisés, ¿por qué te has adelantado dejando atrás a tu pueblo? Dijo, ellos vienen detrás de mí, y solo me adelanté para complacerte, oh Señor mío. Dijo a Alá, por cierto, que hemos puesto a prueba a tu pueblo, después de que les dejaste. Y el samaritano les extravió, exhortándoles a adorar el becerro. Y cuando Moisés regresó ante su pueblo, airado y apenado, les dijo, oh pueblo mío, «¿Acaso vuestro Señor no os ha hecho una hermosa promesa? ¿Es que os parece que me ausenté por mucho tiempo? ¿Acaso queréis que la ira de vuestro Señor se desate sobre vosotros, y por ello quebrantasteis la promesa que me hicisteis?» Dijeron, «No quebrantamos la promesa que te hicimos intencionadamente, sino que cuando arrojamos al fuego, las joyas del pueblo del faraón que teníamos en nuestro poder, el samaritano, luego de arrojar el polvo de las huellas del corcel del ángel Gabriel enviado por Alá para ahogar al faraón y su ejército sobre ellas, fundió las joyas dándoles la forma de un becerro, que emitía un sonido como un mugido, y entonces exclamamos, «Esta es nuestra divinidad y la de Moisés» pero él olvidó que está aquí. ¿Acaso no vieron que no les respondía, ni podía dañarlos ni beneficiarlos? Y por cierto, que antes que regresara Moisés, a Aarón les había advertido, «Oh pueblo mío, se os está poniendo a prueba con él. Vuestro verdadero Señor es el Clemente. Seguidme pues y obedeced mis órdenes». Respondieron, no dejaremos de postrarnos ante él hasta que vuelva Moisés dijo Moisés oh Aarón ¿qué te impidió cuando viste que se desviaban? ¿buscarme para informarme lo sucedido? ¿es que desobedeciste mi orden de velar por ellos? dijo Aarón oh hijo de mi madre no me tomes por la barba ni la cabeza ciertamente temí que si les dejaba para salir a buscarte, me dijeras, lo que has hecho es causar la discordia y la división entre los hijos de Israel, al haberte ausentado, y no habéis cumplido con lo que te ordené. Dijo Moisés, ¿y tú qué dices, oh samaritano? Por cierto, que vi lo que ellos no pudieron ver, el corcel donde iba montado el ángel Gabriel, cuando las aguas del mar se partieron entonces tomé un puñado de tierra de las huellas que dejó el corcel del ángel y lo arrojé sobre las joyas cuando se fundían así me lo sugirió mi alma dijo Moisés aléjate de nosotros ciertamente tu castigo en esta vida será vivir solo sin que nadie se te acerque y en la otra te aguarda una cita ineludible el día del juicio y observa lo que haremos con lo que consideraste tu divinidad y a lo cual has adorado lo quemaremos y esparciremos sus restos en el mar ciertamente vuestra única divinidad es Alá no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Él y todo lo abarca con su conocimiento así es como te revelamos las historias de quienes os precedieron. Y ciertamente te hemos agraciado con nuestro mensaje, el sagrado Corán. Quien se aparte de él, llevará una gran carga de pecados el día del juicio, y nunca podrá librarse de ella. ¡Qué pésima carga tendrán que soportar el día de la resurrección! Ese día, cuando la trompeta sea soplada, reuniremos a los pecadores... Y sus miradas estarán ensombrecidas Se susurrarán unos a otros Y algunos dirán Solo hemos permanecido en la vida mundanal diez días Y otros Los más sensatos dirán Solo hemos permanecido un día Y por cierto que nosotros bien sabemos lo que dicen Te preguntan, oh Mohammed ¿Qué ocurrirá con las montañas el día del juicio? Diles, «Mi Señor las reducirá a polvo, y las convertirá en inmensas llanuras. No habrá valles ni colinas. Ese día, todos los hombres acudirán a la llamada del ángel pregonero, y nadie errará el camino, y las voces callarán ante el Misericordioso, y solo se oirá el sonido de sus pasos. Entonces, Ninguna intercesión será aceptada Salvo la de quien el mensajero quiera Y sus palabras le sean aceptadas Alá bien conoce el pasado y el futuro Y los hombres nunca podrán alcanzar este conocimiento El día del juicio Todos los rostros se humillarán ante Alá viviente Quien se basta a sí mismo Y se ocupa de toda la creación y los inicuos fracasarán. En cambio, el creyente que haya obrado rectamente no temerá ninguna injusticia ni merma en su recompensa. Ciertamente, revelamos el Corán en idioma árabe, y expusimos en él toda clase de advertencias para que teman a Alá y recapaciten. Exaltado sea Alá, el único soberano real no te adelantes, oh Muhammad, a recitar lo que te estamos revelando del Corán hasta que no concluyamos y di, oh Señor mío, acrecienta mi conocimiento. Por cierto que Adán tomó un compromiso con nosotros de no prestarse a los susurros de Satanás, pero luego se olvidó y comió del árbol prohibido y no vimos en él una firme resolución. Y cuando dijimos a los ángeles hacer una reverencia ante Adán, la hicieron, excepto Iblis. Dijimos Oh Adán, este Satanás es un enemigo para ti y para tu esposa, que no os haga expulsar del paraíso, pues serás un desdichado. Por cierto, que en el paraíso no padecerás hambre, ni te faltará con qué cubrir tu desnudez. Ni tampoco sufrirás sed ni calor Pero Satanás le sedujo diciéndole Oh Adán, ¿quieres que te indique el árbol Del que si comes serás inmortal Y tendrás un reino eterno? Y cuando ambos comieron del árbol Quedaron desnudos Y comenzaron a cubrirse con hojas del paraíso por cierto que Adán desobedeció a su Señor y cometió un pecado. Luego su Señor lo eligió como profeta, lo perdonó y lo guió. Dijo a Alá, Descended del paraíso y habitad vosotros y toda vuestra descendencia en la tierra. Seréis enemigos unos de otros. Cuando sea que os llegue de mí una guía, quienes sigan mi guía, no se extraviarán ni serán desdichados. Mas quien se aleje de mi mensaje llevará una vida mísera y el día del juicio le resucitaremos ciego. Y entonces dirá, oh Señor mío, ¿por qué me has resucitado ciego si antes veía? Dirá Alá, así como cuando te llegaron nuestros signos los ignoraste, hoy Tú serás ignorado. De esta forma retribuiremos a quienes se extralimitaron y no creyeron en los signos de su Señor y saber que el castigo de la otra vida será más severo y duradero. ¿Acaso no se les ha evidenciado a quienes no creen en este mensaje cuántas civilizaciones destruimos? siendo que ellos ahora pueden observar sus ruinas por cierto que en ello hay signos para los dotados de intelecto y sabe, oh Muhammad, que de no ser porque tu señor ha decretado retrasarles el castigo hasta el día del juicio a quienes te desmientan y ha prefijado para cada hombre su plazo de vida durante la cual puede arrepentirse ya los habría aniquilado Ten paciencia, oh Muhammad, A sus injurias Y glorifica con alabanzas a tu Señor Antes de la salida del sol Y antes del ocaso Durante la noche y durante el día Para que así Allah te retribuya con una gran recompensa Y quedes complacido No codicies, oh Muhammad, Aquello con que hemos agraciado A algunos de los ricos De los incrédulos pues son sólo placeres de esta vida mundanal con los que los ponemos a prueba y sabe que la recompensa que tu Señor tiene reservada es mejor y más duradera ordena a tu familia practicar la oración prescrita y sé constante en su cumplimiento que la procuración del sustento no te haga descuidar el cumplimiento de lo que Alá ha prescrito pues nosotros os sustentaremos ciertamente la bienaventuranza es para los piadosos y los incrédulos de la Meca dicen ¿por qué no nos muestra un milagro de su Señor que corrobore su profecía? y por cierto que ya les han llegado pruebas evidentes en los primeros libros revelados, la Torá y el Evangelio si hubiéramos decretado destruirles con un castigo antes de la llegada de nuestro mensajero, hubieran dicho, oh Señor nuestro, si nos hubieras enviado un mensajero, habríamos seguido tu mensaje, antes de ser humillados con el castigo y desdichados para siempre. Diles, oh Mohammed, todos esperan saber qué ocurrirá. Seguid esperando pues, que ya sabréis quiénes están en el camino recto y siguen la guía.